0: Herkese iyi akşamlar. Gün batımında Kırlangıç Esintisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çevremde çok sık duyduğum. Birçok noktada bazen kendimin de aklına geldiği bir şey üzerine konuşmak istiyorum. Aslında psikoloji camiasında biz bundan çok bahsederiz. Affetmek. Kelime olarak affetmek insanlara böyle çok karmaşık gelir. Şu açıdan karmaşık yani anlamak olarak değil de uygulama olarak karmaşık. Çünkü... Yani insanla hep bırakmak, affetmek istemez. Affetmeyi niye karşı tarafın hak ettiği noktasında soru işaretleri yaşar? Kendi yaşadığı olay noktasında birazcık itgelleri olur vesaire. Çok böyle farklı bir yanı vardır affetmenin. Ben bugün affetmenin belki duymadığımız ya da duysak da belki hatırlama ihtiyaç duyduğumuz bir tarafından bahsedeceğim. Şimdi diyelim. ...yetişkinlik döneminde... Hani ...hep çocukluklarına görüyorum... ...yetişkinlik döneminde bir durumdan bahsedeceğim... ...ya da yetişkinlik değil ...ergenlik bile olur, hiç fark etmez yani... ...yani geç çocukluk dönemi olur... ...fark etmez bir olay yaşadık... ...atıyorum... ...insanlar işte bir sırada bekliyorduk diyelim... ...önümüze kırdılar... ...sonra yemeğimizi dökütüler... Ee, ...eşyalarımıza zarar verdiler... ...sözlü verdiler, tutmadılar... ...borç verdik, ödemediler... Yani insan travma yaşayabileceği aldatılmak... ...işte hayal kırıklığına uğratmak... ...arkasından iş çevrilmesi ...işte tabiri caizse sırtından bıçaklanmak... E, ...iftira atılmak... ...gibi kavramlar düşünün... ...yani bizim genel olarak gündelik hayatta... ...unutmakta zorlandığımız kavramlar bunlar. Burada aslında temelde şöyle bir esas var... ...kişinin unutamadığı şey... ...aslında kendisini gördüğü bakış açısı... ...mesela atıyorum birisi... Birisini aldatmış olsun. A kişisi B kişisini aldatmış olsun. Bunların çok güzel bir ilişkisi gidiyorsun. A, B'yi çok işte seviyorsun. B, A'yı çok seviyorsun vesaire. Sonra bir gün geliyor. A kişisi başka biriyle ilgilenmeye başlıyor. Ve bu zamanla büyüyüp, aslında o ilk andı zaten birazcık aldatmış oluyor ama. Zamanla büyüyüp B kişisini kulağına gelebilecek. Ve belki de A kişisinin artık tercih olarak B'den vazgeçeceği boyuta geliyor. A'ya Ali diyelim, B'ye Betül diyelim. Ali Betül'ü çok seviyor. Burada da her zaman erkek olmak zorunda değil, tam tersi de olur. Betül de Ali'yi aldatmış olabilir, fark etmez. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ali'nin işte Betül üzerinde birkaç yaptırımı olabilir. İşte diyebilir ki işte bak biz anlaşamıyoruz, işte şöyle yapamıyoruz, böyle yapamıyoruz, işte ben başkasını seviyorum falan. Aslında sorun sende değil, bende meselesi. Betül'ün de aynı şekilde başka şekilde olabilir diyebilir ki işte bak biz farklı dünyaların insanlarız işte ben kendime daha uygun biri olmasını istiyorum deyip Betül de Ali'yi bırakabilir. Bu, bu senaryoda Betül Ali'yi bırakıyorsun diyelim. Şimdi burada Ali'nin hissettiği birkaç duygu var. Ali hayal kırıklığına uğramış hissediyor, aldatılmış hissediyor, yarı yolda bırakılmış hissediyor. Ee, Birçok noktada aslında hayal ettiği hayatın istediği gibi gitmeyeceğinin farkına varıp en baştan bir hayat inşa etmesi gerektiğinin idrakına girmeye başlıyor yavaştan ve bunların hepsi aynı anda olduğundan büyük bir strese ve kaygıya sebebiyet veriyor şimdi burada en temel husus şu aldatıldığını düşünen kişinin aslında iç dünyasında hissettiği durum kendisini aldatılan kişi olarak görmesinden kaynaklanabilirim yani nasıl şöyle ki mesela karşı tarafa bakarken mesela Ali Betül'e bakarken dese ki işte Betül türlü de demek ki hayatın aşkını buldu yani onu da yola açık olsun yapacak bir şey yok hani herkes nasibinde varsa olur nasibinde yoksa olmaz demek ki benim için daha iyileri varmış dese bu bir ihtimal ikinci ihtimal ya bak görüyor musun işte arkamdan iş çevirmişti işte biz o kadar hayaller kurmuş bir de aldatmış ya böyle bir şey olabilirmiş mi i̇şte bütün kadınlar aynı falan filan bu da ikinci senaryo ikisi arasında en temel tek bir fark var Ali'nin kendisine bakış açısı yani aslında temelde Betül'ün Ali'nin ne kadar nasıl ilgilendiği, ne düşündüğü değil de Ali'nin kendiyle ilgili ne düşündüğü aslında olayı bir boyuta getiriyor. Ali dönüp dese ki yani ben bence muazzam bir eşim, muazzam bir partnerim, muazzam bir sevgili adayayım ya da ilişki insanıyım. Karşı taraflı olmadıysa mutlaka ki daha ileri olacaktır. Karşı tarafa saygım var mı? Olabilir. Ama keşke bu yöntemi bu şekilde uygulamasaydı. Yani dönüp kendi kendine bu kadar sıkıntı yaşatmasaydı. Bana en başından söyleseydi anlaşılmalarını. Ben zaten bırakırdım. Beni istemeyen tutacak değilim. Hani sonuç itibariyle o beni istemiyorsa. Demek ki ilişkide benim kaçık bir şeyim kalmamış artık. Demek ki benim de hayatımda beni kendimin istediği kadar isteyecek birisi vardır. Dediği zaman Ali'nin kendisine baktığı perspektif değerli. Sevgi dolu, hayatta istediğini elde edebilecek, istediği olmazsa daha iyisini olabileceğine inanan bir profil. Tam tersine geldiğim zaman, işte bak beni aldattı, beni adam yerine koymadı, işte arkamdan iş çevirmiş, bana yalanlar söyledi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bu profilde Ali'nin kendisini gördüğü bakış açısı şu: işte yalan söylemeye layık, değersiz, işte bir ilişki oturtamayan. Ee, en iyisini elinden kaçırmış olan, daha iyisini bulamayacak olan, işte bulsa da onun, onu sevmeme ihtimali, çok sevilebilir bir insan olmama durumu, kimsenin onu anlamama durumu, işte insanların ona hayal kırıklığına uğratma durumu gibi bu profilde saygilediği insan daha çok hayatta istediğini alamayan değersiz, yetersiz insan profili. Ama burada en önemli husus dediğim gibi Ali'nin kendini nerede gördüğü. Çünkü biz affetmek dediğimiz olayda aslında affedemediğimiz şey kendimizi gördüğümüz bakış açısı. Çünkü mesela şöyle düşünün çok ufak bir örnek atıyorum ben bunu birçok insana örnek olarak vermiştim belki dinleyenler hatırlar. Hep şu örneği veririm ben insanın kendi için olmayan bir şey insan dışından idrak edemezsin nasıl? Mesela bir insan gelse bana şu anda ben mesela dil, bilmediğim bir dil olarak söylüyorum atıyorum Japonca. Japonca hiç bildiğim bir dil değil yani hiçbir şeyini bilmem. Ya da belki birkaç kelimesini biliyorumdur. Hiç bilmediğim başka bir dil bulayım. Mesela Rusça. En fazla merhaba biliyorumdur belki. Rusça olsun. Rusçayı ben hiç bilmemişim. Bir insan geçse benim karşıma. Rusça bana bir şeyler söylese. Arada böyle kelime olarak Rusça hakaret etse falan. Ben hiçbir şey hissetmem. Enerji olarak karşı tarafın belki öfkesinden, belki kaşkoz hareketinden bir şeyin iyi gitmediğini anlarım ama bir şey hissetmem. Bunun dışında karşı taraf bana Türkçe söylese ki bak bu iki bakın bu iki olayda da karşı tarafın yabancı olduğunu varsayıyorum yakın tarafta olduğunu varsaydığım ikinci bir profile ayrıca geleceğim diyelim ki karşı taraf yabancı ve bana Türkçe bir şeyler söylüyor Türkçe hakaret ediyor mesela şimdi normal şartlarda benim diğerinde vermediğim tepki ben burada verebilirim alınabilirim rahatsız olabilirim sıkıntı yaşayabilirim neden çünkü bildiğim bildiğini anlatıyor. Aynı şekilde ben kendimi aldatılabilir, işte sevilmez, yetersiz, işte yalan söylemeye layık, açıklama noktasında bir herhangi bir normal ve yeterli bir açıklamaya layık olmayan bir birey olarak görürsem dışarıdaki bir insanın yaptığını ben anlayabilirim. Yoksa ben Ali gibi yani Ali'nin ilk profili gibi dönüp kendimi değerli, yeterli, ilişkide gayet güzel bir eleman gayet güzel bir seçenek olarak görürsem bana karşı tarafın yaptığı benim kendime çevirebileceğim bir şey haline gelmez. Derim, derim ki yani karşı tarafın kendine göre sebepleri vardır. Beni enteresat etmez yani. Demek ki bu işe devam etmek istemiyorsa bana da vereceği bir şey yoktur. Benim de ona vereceğim bir şey yoktur. Daha iyileri çıkar karşıma derim. Ama eğer ki ben kendi iç dünyamda zaten kendimi yetersiz ve değersiz hissediyorsam o zaman ben sadece karşı tarafın beni o şekilde gördüğünü düşünerek bunu pekiştirmiş olurum. Benim bilmediğim bir şey karşı tarafın bana yansıması mümkün değil çünkü aynı dili konuşmuyoruz. Hiç öfkelenmeyen bir insan düşünün ve hayatında hiç öfkeyi görmemiş bir insan. Karşı tarafta öfkeden kuduran bir insan olsa en fazla bir uzaylıya bakar gibi ne yapıyor bu ya böyle zıplıyor böyle bir kaşları çatıldı. Bir şeyler oluyor bu insan acaba kötü bir şey mi yaşıyor içinde diyebilir. Ama bilmez ne olduğunu. Bizim şu anda karşı tarafın mimiklerinden ya da danışlarına öfkeyi ayırt edebilmemizin sebebi bizim öfkeyi biliyor olmamız. Hem kendimiz uygulama olarak biliyoruz hem de çevremizde öfke olarak tanımladığımız duygulara karşı nasıl bir şey hissettiğimizin farkındayız. Şöyle düşünün, ben geçtiğimiz yıllarda bir kere denk gelmiştim. Ben korku filmlerini çok sevmem. Gerilim de belli bir sınıra kadar genelde o da tercih etmem. Genelde romantik komedi, animasyon bir gün korku filmi izlemek için bir gece düzenlemişti bizim gittiğimiz İngilizce kurslarından biri ve ben izlemek istememiştim. Ama insanlardan da çok fazla böyle kopmak istemiyorum. Aynı ortamda olmak istiyorum ama filmi izlemek istemiyorum. Hani insanlara vakit geçirmek istiyorum. Neyse ben yine de bir gün deneyeyim dedim. İşte bakayım falan nasıl olacak derken olmadı bir şekilde. Ama yarın bir gün konuşurlar. İşte ben de dışarıda kalmayayım mantığında. İşte o zamanlar tabii daha kaç? İlk öğretim 8. 8. sınıfım. Evet. Yani ilk öğretim son. Ya da orta oluyor artık galiba. Dedim ki bir bakayım görüntüne. Şimdi ses yok. Cam vardı böyle bir ufak sinema salonunun işte sinema izen odanın e, camı şey kapısında böyle ufak bir cam vardı. Oradan içeriği görebiliyordum ekranı. İnsanları görmüyorum ama ekranı görebiliyorum. Şimdi ses duymuyorum kesinlikle. Ses duymadığım için korkmadığımı fark ettim görüntüden. Çünkü görüntünün arkasındaki o gerilim fonu. O bağırtı sesleri gözükmüyor. Ben korkuyu hissetmiyorum o yüzden. Çünkü karşı taraftan herhangi bir bağırtı olsa da ben sadece ağzını açtığını görüyorum. Bir anda ekranın değiştiğini görüyorum ama o gerilim esnasında yavaş yavaş ilerleme noktaları, arkadan gelen fon müziği olmadığı için duyguları çok eksik hissediyorum. Sadece ekran gibi geliyor bana. Böyle sadece birbiri ardına geçen görüntüler gibi geliyor. Mesela konuyun ne olduğunu, kim kimden kaçıyor, kim suçlu, kim suçsuz, kim iyi, kim kötü hiçbirini bilmiyorum. Aynı şekilde bizim de kendi iç dünyamızda kendimizi gördüğümüz bir yer var. Mesela biz öfkeyi dediğim gibi az önce bu şekilde tanımlayabilmemizin sebebi hem kendimiz öfkelendiğimizde nasıl hissettiğimizi ve karşı tarafı nasıl gördüğümüzü biliyoruz. Yani ben öfkelendiğimde karşı tarafı nasıl bir konuma soktuğumu biliyorum kafamda. Yine ben yapıyorum o ayrı bir mesele ama karşı tarafı nasıl bir gözle baktığımı biliyorum. O yüzden genelde insan öfkelenilmek istemez. Çünkü karşı taraf tarafından sevdiği bir insansı özellikle öfkelenilen taraf bakışında olmak istemez. O bakışların nazarında olmak istemez. Şimdi gelelim ikinci senaryoya. Diyelim ki bu Rusça ve Türkçe konuşan iki birey de yakınımız olsun. Şöyle bir şey oluyor burada. Ne demiştik ilk senaryoda? İşte bu iki insan tamamen bana yabancı. Ben her şekilde bildiğim bir dili konuşan insandan etkilenme ihtimalim daha yüksek. Ama eğer ki o kişinin beni tanımadığını bana yabancı olduğunu düşünüyorsam Türkçe bile konuşsa bir insan onun fikirleri benim aklımda tanıdığım bir insan kadar kalmaz diyelim ki çok tanıdığım bir Rus arkadaşım ve çok tanıdığım ve çok sevdiğim bir Türk arkadaşım olsun Rus arkadaşına ben normal İngilizce iletişime geçiyor olayım ama şu anda bana Rusça bir şeyler söylüyorsun ve dilim arada hakaret ediyorsun ben yine anlamam ne olduğunu ama arkadaşımın tanıdığım mimiklerinden, gözlerinden, kendini ifade ediş biçiminden bir şeylerin yolunda gitmediğini sezebilirim. Orada benim rahatsız olduğum şey aslında arkadaşımın iç dünyasında bir şeylerin yolunda gitmiyor olması değil. İç dünyasında beni koyduğunu düşündüğüm konular rahatsız oluyorum ben. Beni kendisiyle anlaşamayan, kendisini zıtlaştığı, kendisinin yanında iyi hissetmediği bir insan profili halinde gördüğünü düşündüğüm için... Ben rahatsızlı oluyorum. Herkes aynısı Türk arkadaşım için geçerli. Çok sevdiğim bir Türk arkadaşım olsa, bana bildiğim bir dil olan Türkçeden hakaretler yağdırsa, benim o an tepki vermemin sebebi, ben dönüp karşı taraf hakaret yaptığı ya da hakaret söylediği için ya da öfkelendiği için tepki vermiyorum. Ben onun iç dünyasında hakarete maruz kalabilecek bir profili sergilediğimi düşündüğüm için tepki veriyorum. Üzülüyorum, kırılıyorum, belki öfkeleniyorum. Oysa ki onun iç dünyasında beni nerede gördüğünü ben bilmiyorum tam olarak. Benim tahminim kendi öfkelendiğimden ya da çıkarak söylüyorum. Çünkü hiç kimse hiç kimsenekini yüzde yüz bilemez. Yüksek ihtimal şu şekilde düşünüyorum. Biri bana hakaret ediyorsa beni değersiz görüyordur. Beni yetersiz görüyordur. Beni aşağılanabilir bir varlık olarak görüyordur. Beni önemsiz görüyordur diye düşünerek karşı tarafın hakareti beni etkiliyor. Yoksa mesela geçtiğimiz günlerde hatta ben uzun zamandır galiba çok sevimli bulduğum di hayvanlara bazen insanlara böyle bir ortam oluştuğu zaman uygun bir ortam oluştuğu zaman mesela diyelim sataşıyorlar ya benim oynuyorlar diyelim mesela kedim diyelim benim uğraşıyor ben böyle onu ısırmamak için kendimi zor tutuyorum sonra işte şey diyorum eşek ya yapıyorum yani bak nasıl yine beni kıpır kıpır etti içim ona dayanamıyorum yani ona olan sevgimden diye şimdi ben eşek kelimesini kullanıyorum. Benim bu eşek kelimesini kullanırken sevdiğim ve yakın olan bunu bilen arkadaşlarımın ve yakınlarımın rahat olmamasının sebebi eşek kelimesinin tabirinin eşek yalnız en azından eşek kelimesinin tabirinin benim iç dünyamda iyi bir yerde olduğunu bilmeleri yani kendilerini gördükleri bakış açısı hala Mayıs'ın sevdiği, Mayıs'ın değer verdiği Mayıs'ın kıymetli gördüğü bir insan profili ama burada önemli olan şey şu onlar benim onları nasıl gördüğümü bilmiyor tam olarak onlar benim davranışlarımdan benim onları gördüğümü zannettikleri şey tepki veriyorlar. Yani ben onları değerli görüyorsam yaptığım davranışlardan onlar ona tepki veriyor. Kendilerinin benim gözümde değerli olduğunu düşündükleri için sıkıntı yapmıyorlar. Ya da mesela diyelim öfkelendik birimiz, sinirlendik yanlış anlaşıldık diyelim. Böyle bir durumda benim tepki verdiğim şey karşı tarafın beni gördüğünü düşündüğü perspektife ben tepki veriyorum. Bana göre o beni şu anda yanlış anlayan ya da mesela şöyle söyleyeyim ben diyelim onun söylediği bir şey yanlış anladım onu beni yanlış anladı ben şöyle düşünüyorum arkadaşımın beni gördüğünü düşünün profilden arkadaşımın beynine girip ya da zihninden bedeninden kendime bakıyorum ve kendimi şu şekilde görüyorum yanlış anladığı için fikrimi işte değersiz bak neler düşünmüş ...işte neler yapmış görüyor musun... ...bak işte şöyle yapmıştı... ...arkadaşlarımız zaten geçtiğimiz garda da böyle yapmıştı... ...işte şunu düşünüyordu... ...zaten genelde hep bu tip sıkıntılar yaşıyoruz gibi... ...zihninden benimle alakalı bunların geçtiğini... ...ve gözlerinden bana bakarken böyle hissettiğini düşündüğüm için... ...ben tepki veriyorum... ...yoksa yanlış anlaşılma kadar normal bir şey olmaz aslında... ...insan hayatında... ...çünkü insanlar hiçbir birbiriyle aynı değil... ...ben bir şey söylerken yanlış anlaşabilirim ama... Genelde dikkat edin tartışmalar çıkarken sen beni ne zannediyorsun kelimesi ya da işte ben biliyorsun değil mi ben hani arkadaşın olan ben gibi ya da efendim söyleyeyim işte benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün gibi düşüncelerin ya da cümlelerin çıkmasının sebebi aslında karşı tarafın perspektifinden bakmıyoruz biz. Biz karşı tarafın kurduğu cümlelerle kendimize bakıyoruz. Affetmek burada nereye giriyor? Hemen yerleştiriyorum. İnsan kendisini görmediği bir perspektif başkasının gözünden bakamaz. Çünkü başkasının gözünden baktığını düşündüğü perspektifte kendisinden mutlaka tespit ettiği şeylerdir. Mesela ben yalan söylemiyorsam diyelim. Ve yalan söylemenin ne olduğunu bilmiyorsam bir insanın dönüp bana sen yalancısın demesi bende hiç oturmaz. Ve dönüp ikinci kez sorgulamam. Demem ki yani benim yalancı, yani ben yalancı değilim. Ama öyle düşünüyorsan o senin bileceğin iş. Bundan sonrası sende. Böyle bir konumda olabilmek insan için kıymetlidir. Ama genelde biz çocukluktan bu yaşa kadar birçok duyguyu nasıl hissedildiğini, nasıl tarif edildiğini biliriz. Yani işte yalancı olmak nasıl bir şeydir, dürüst olmak nasıl bir şeydir, güvenilir olmak vesaire, Seviliyor ve sevilmiyor olmak, değerli ve değersiz olmak. Şimdi bizim geçmişe dönüp kendi hayatımızda bize zarar verilen ve unutamadığımız olaylara dönüp baktığımızda yani affetmek istediğimiz kişiler olup, İstediğimiz yanlış bir kelime, şey belki affetmemiz gerektiğini düşündüğümüz olaylar olup... ...affedememizin sebebi biz olayın içindeki kendimizi affedemiyoruz orada. Yani ben atıyorum ezilen karakter olma bakış açımdan çıkamadığım için o olay gitmiyor. Çünkü şöyle düşünün, diyelim işte ben küçükken zorbalığa maruz kalmış olsam... ...mesela büyüdüğümde benim düşünebileceğim birçok şey var. Diyebilirim ki işte vaktinde hakkımı yediler. Ben çok ezik bir insanım çünkü. Çok ezik olduğum için insanlar beni yıpratıyorlar. Bak vaktinde neler yapmışlardı. İşte hep üstüme gelmişlerdi. İşte ben çok değersizim. İnsanlar üstüme basıp geçiyor demek bir ihtimal. İkinci ihtimal, ya gerçekten yani o dönem çok zordu ama kendimi iyi muhafaza ettiğimi düşünüyorum. Yani o kadar zor bir çocuğun içerisinde, yine de bugüne gelebildiğim için kendime çok şükür Çünkü yani onlar resmen yani hani şu anda ne yapıyorlar da hiçbir bilgim yok ama asla yetişme geçmiş olmak istemem onlarla Allah onların çevresinde olan herkese yardım etsin benden uzak Allah'a yakın olsunlar demek çok ayrı bir perspektif ilkinde ben kendimi tamamıyla yerle bir etmiş bir durumdayım ve bana göre ben çok değersizim ikincisinde ben çok değerliyim yaşadığım olaylar olmuş olabilir ama bu benim kendi değerimden hiçbir şey eksiltmez sıkıntı o yaşadığım olaylar neticesinde benim gözlemlediğim şey yani gözlemlediğim sıkıntı bireylerin sergiledikleri davranış biçimlerinden ibaret oluyor. Ben şimdi burada şu kısma hiç girmeyeceğim. İşte onların suçu mu benim suçumu mu işte onlar mı tetikledi ben mi fişlikledi falan. Hiç girmiyorum o kısmını. Sadece anlatmak istediğim şey şu. Benim Eskiden yaşadığım bir olayı kendimin lehine çevirdiğim zaman unutabilmemin sebebi ya da herhangi bir anıymış gibi anlatabilmemiz sebebi benim benlik algımda ve değer yargılarımda bir değişiklik olmama durumu. Aldatılan insanlar, ezilen insanlar, işte zorbalı uğrayanlar, haksızlığı uğramış insanlar, dolandırılmış insanlar, bu insanların yaşanan olayın vehametini büyütüp unutamamalarının sebebi, yani hepimizde olan durum bu, unutamamamızın sebebi temelde biz o olayın içinde aldığımız rolü unutamıyoruz. Yani ezik olmayı, değersiz olmayı, dolandırılabilme ihtiyacı ya da dolandırılabilecek olmayı, yetersiz olmayı, üzerinden basılıp geçilen olmayı, sevilmeyen olmayı bırakamadığımızdan biz o olaya yapışmış durumdayız. Ve işin daha da enteresan yanı bu etiketlerin hepsini biz kendimize veriyoruz. Biz Hiçbir zorba dışarıdakine zarar verirken dışarıdakine layık olduğunu düşünerek zarar vermez hepsi yani birçoyla hani birebir de iletişime geçtiğini söyleyemem yaptığım analizler ve dinlediklerim üzerinden söylüyorum genel de 99'u kendi içlerinde hissettikleri değersizliği dışarı yansıtırken bu şekilde bir davranış biçim sergiliyorlar karşı tarafı değersiz görmüyorlar aslında aksine Genelde zorbalık yapan çocuklarla, zorbalığa uğrayan çocuklar arasında şöyle bir bağlantı vardır. Zorbalık yapan çocuklar, zorbalığa uğrayan çocuklara benzeme ihtiyacı hissederler. Normalde onlar gibi bir hayatları olsun isterler. Ve zorbalığa uğrayan çocuklar onlara hayatlarında olmayan şeyi hatırlatır. Bu aslında bu çocuğun, yani zorbanın, ona hatırlatan, Kişiden kurtulma yöntemidir. Yani bir kişi zorbalığa uğratarak aslında karşı tarafın ona olmasını istediği hayatı hatırlattığını ve o hayatı görmek istemediği için karşı tarafı muhatap olmak istemediği için onu yok etmeye çalışmasıyla alakalı bir durum. Bu tabi yok etmekten kastın fiziksel olarak değil, onu aşağı çekmek gibi düşünün. Yani hiçbir zorba karşı tarafı bakarak yani ne kadar ezik gel, bunu ben bir ezeyim demez. Hiçbir dolandırıcı karşı tarafı bakarak ya bu ne kadar dolandırılmaya müsaade böyle vur enseye almakmayı demez çünkü kendi iç dünyasında hissettiği şey şu aslında ne kadar güzel bir hayatı var ya ben benim de payım olsun ondan kastım yani kimse odağını ve ilgisini negatif yönde verdiği varlıklardan ya da insanlardan aslında haz etmediği için yapmaz bunu aksine kendisinde olmadığını düşündüğü bir şeyin onda olduğunu gördüğü için yapar. Aynı şekilde aldatılmak gibi düşünün. Aldatan hiçbir erkek dönüp de ya da hiçbir kadın eşine dönüp ya ne kadar aldatılmaya müsaade bir insansa ne kadar değersiz demez. Aslında o kişinin içeride hissettiği şey şu kendi iç dünyasında aldatan insan kendisine zarar verir eşinin çok da bir önemi yok bu durumda yani siz aldatılansanız eğer olayın sizle pek bir alakası yok olayın karşı tarafta yani eşiniz dediğimiz kişinin kendi duygularını idrak ve yaşayış noktasında bir eksiklik olmasından ve aslında kendini veremediği bir ilişki neticesine kendine karşı hissettiği bir aciziyetten kaynaklanan bir durum yani sizin eşiniz sizi aldatmasının sebebi aslında temelde size karşı sevgisizlik saygısızlık O kısımlara hiç girmeyeceğim Sevgi saygı çok farklı boyutlar çünkü Sizin aldatılabilir ve değersiz olduğunuz algısıyla yaşadığı için değil Ya şöyle bir size bakıp Ya ben bu kadını aldatsam bu adamı aldatsam ne güzel olur Çok da hak ediyor gibi duruyor Dediğinden değil Aksine kendine bir ilişkinin başında hissettiği duygu yoğunluğuyla devamlı getirememenin acizetiyle aslında karşı taraf aldatıyor. Ben bu noktada aldı sanır acıyalım, zorbalıkları acıyalım falan kesinlikle arabı topa girmiyorum. Acımak bence çok mantıklı bir duygu değil genel anlamda. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu: Bir ilişkinin bitmesi, ayrılıkların olması, zorlukların yaşanması, yaşatıldığını düşündüğünce ya de yaşattığını düşündüğünüz kişinin Size karşı gösterdiğini ya da gördüğünü düşündüğünüz bakış açısıyla alakalı bir durum. Sizin yaşadınız. konuyu şöyle hemen toparlıyorum. Bir insan aldatıldığında hissettiği şey şudur. Bana hiç değer vermiyor. Beni adam yerine bile koymadı. Hı-hı. Beni ezdi geçti bunca zaman beni yanılttı aldattı. Ben sevdiğini düşünüyorum ama eğerse başkalarıyla ilgileniyormuş. Ve karşı tarafın kendisiyle ilgili böyle düşündüğünü düşünür insan. Dönüp demez ki aslında o benim hani ne kadar değerli bir insan olduğumu biliyor. Kendiyle alakalı bir durum. Yani yapacak bir şey yok. Kendine olan ya da olmayan saygısından ve kendine olmayan itimadından dolayı... ...ilişkiye de herhangi bir şey katamadı. Ve ilişkiyi de bu yüzden bölme ihtiyacı hissetti. İlişkiye kendini veremedi demiyor insanlar genelde. Hepimiz travma olarak gördüğümüz, kendi iş dünyamızda unutamadığımız şeylerin temelinde aslında... O olayın içerisinde kendimizi gördüğümüz per- perspektifi sevmeyiz, unutamayız. Biz kendimizi gördüğümüz perspektifi unutsak, desek ki bu olayda ben kendimi nerede görüyorum? Atıyorum. Alda sunmak olmasın da çok sevdiğiniz bir insan size yalan söylemiş olsun. Bu olayda siz yalan söylemeye layık olunduğunuz için kimse size yalan söylemiyor. Karşı taraf kendisi ve duyguları yönünde, varoluşu yönünde dürüst olmadığı için size yalan söylüyor. Yani yalan söylenmek sizden çok onunla alakalı bir durum. Şimdi siz dönüp karşı tarafın işte beni adam yerine bile koymadı, bak bana yalan bile söyledi, yıllarca beni kandırmış gözüyle baktığınız zaman siz kendinizi şöyle görüyorsunuz kandırılabilen, değersiz, ...hiçbir ehemmiyeti olmayan bir insan... ...bu duygular insanın varoluşuna ve fıtratına... ...yaratılış güzelliğine o kadar aykırı ki... ...sizin vücudunuz bu çözülene kadar size bunu hatırlatır. Hatırlatır çünkü belki burada bir arıza var... ...aynı arabalarda yanan arıza ışıkları gibi düşünün... ...o arıza çözülene kadar o ışık yanar. Üstünü sticker yapıştırabilirsiniz... ...ne bileyim başka türlü sesler oluşturup... ...onun uyarı sesini bastırmaya çalışabilirsiniz... Önüne telefon koyabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama o uyarı ışığı size normalde olması gerekenin aksinde bir şeyin devam ettiği yönünde bir uyarı verir. Mesela lastiğinizin patlandığını ya da havasının indiğini düşünelim. Bir lastik işareti orada size sizin alakalı bir sorun olduğu anlamına gelmez. O size... Normal şartlarda olmaması gereken bir şeyin orada olduğu anlamına gelir. Şimdi travmada böyle bir şey. Travmada sizin kendinize yapıştırdığınız o benlik, o kendinizi dışarıdan baktığınız zaman dışarıdakinin sizi gördüğünü düşündüğünüz o yakıştırmalarınızın aslında sizin için uygun olmadığı, sizin gerçeğinize ve hakikatinize uymadığından kaynaklı olarak bedeniniz size onu hatırlatır. Belki burayı çöz. Çünkü bunun seninle bir alakası yok, bunun senin gerçekliğinle bir alakası yok. Sen böyle bir insan değilsin, sen değersiz değilsin, sen yetersiz değilsin. Bu olay, yaşanan bu olay senin bahsettiğin durumdan çok farklı. Çünkü olay, olayı biz değerlendirirken kendimiz dışarı çıkıyoruz, karşı tarafın yerine geçiyoruz. Karşı tarafın sanki bütün ahlaki ve düşünsel etiklerini üzerimize alıp karşı tarafın bizim koyduğunu düşündüğümüz konuma bakıyoruz. Genelde değersizlik hissettiğimiz zaman yaşadığımız bir sıkıntı şöyle olur mesela. Ben kendimin değersiz olduğuna inanırsam... ...karşı tarafta bir sıkıntı yaşadığımda karşı tarafın zehirinden şunu geçtiğini düşünüyorum. Uff yani gerçekten. Yani ne var yani şimdi bunu bu kadar büyütüyor. Ne, ne gerek var yani nedir yani hep tabu mayısta yani. hani Bugün olsa da olur, olmasa da olur, yarın olur, sonraki gün olmaz. Çok da büyük problem değil yani sanki yerine yenisi gelmeyecek gibi zaten... Mayıs'ın da şöyle böyle kusurları var. İşte ne bileyim bazen çok pis inadı tutuyor. Ha, ne gerek var? Niye uğraşayım ki bununla? Boşver ya dediğini ve bizim bir ilişki bitirmemizin neticesi ...karşı tarafın aklından bunun geçtiğini düşünürüz. Bizim kabul edemediğimiz o ilişkinin bitimini kabul edemememizin sebebi budur. Kendimizi karşı tarafın bizi gördüğünü düşündüğümüz perspektiften dolayı. Ama biz görüyoruz aslında kendimizi öyle. Biz karşı tarafı bunu yansıtmıyoruz... Biz kendimizin karşı taraf tarafından bu şekilde görüldüğüne inandığımız için vücudumuz bu hakikatin dışında yoruma tepki veriyor. Diyor ki, bu doğru değil. Katılmıyoruz biz sana bu konuda. Küçük yaşadığımız travmalardan büyüyken yaşadığımız bütün kritik olayların hepsinin ortak noktası budur. Dönüp baktığınızda kendinizi gördüğünüz yer. Siz nasıl bir insansınız? Sizin aslında affetmek dediğimiz kavram mesele dışarıdan birini affetmek meselesi değil. Meselesinin yıllardır kendinizi gördüğünüz bu perspektiften dolayı kendinizi affetmenizdir. Çünkü olay dışarıdan yaşandığı olayla bireylerin içinden geçen düşünceler arasında büyük bir fark var. Ben değersizlik hissederken karşı tarafın dönüp bana belki de zihninden geçirdiği cümleler şu olabilir. Of! Bunda söyledim ama yani ne kadar doğru söyledim bilmiyorum. Ama yani işte sonuçta muhtemelen arkadaşlıklar zorlanıyordum gerçekten. Hani kırmak da istemiyorum onu, ama gerçekten arkadaşlıklar zorlanıyorum yani. Hani eminim daha iyi arkadaşları da olur onun, ama benim de bence daha iyi arkadaşlara hakettiğimi düşünüyorum. Gibi bir cümle geçerken karşı tarafın aklından ben o cümleleri tamamıyla benim aleyhime ve benim değersizliğime yönelik yorumluyorum. Karşı tarafın değersiz olduğunu düşünmüyor tam olarak. Zaten karşı tarafın değersiz olduğunu düşünemez mantık kendi. Çünkü bir insan bir şey düşünüyorsa kendi var olan bir şeyin benzetmesini yapıyordur. Ben bir insanın değersiz olduğunu düşünüyorsam kendi içindeki değersizliği o insana yapıştırıyorumdur. Çünkü ben değersiz olmasam karşı tarafın değersizliğini tespit edemem. Bilmediğim bir şey çünkü. Hani bu aynı puzzle parçaları ya da şey gibi düşünün. ...x-ray ışınlar olur ya mesela böyle bazen karanlık odalarda böyle mor ışınla gezerler bir şey tespit etmek için. Orada mesela o mor ışığın her şeyi siyah sadece onunla uyum sağlayan ve ona benzeyen şeyleri mor göstermesinin sebebi onunla onun aynı frekanstan, aynı ham yaratılmış olması, aynı ham oluşturulmuş olmasından kaynaklanıyor. Uyumlular. Benim bir insan değersiz olduğunu söyleyebilmem için benim değersizliği biliyor olmam lazım. Yani benim değersiz olmam lazım ki karşı tarafta bunu tespit edebileyim yani. Ben mesela şu anda bugün kadın halimle bir erkeği nasıl tespit edemezsem erkeğin iç bünyesini, İç fiziksel dünyasını nasıl idrak edemezsem nasıl bir erkek benim iç fiziksel dünyamı idrak edemiyorsa bu çok normaldir çünkü bildiğim bir alan değil benim vücut yapım ona göre yaratılmadığı için ben bunu idrak edemeyebilirim o yüzden ben bir kadının kadın olduğunu ve kadın olmayan da erkek olduğunu söyleyebilirim mantıken ama aynı şekilde ben dönüp değersizliği bilmesem bir insanın karşısına çıkıp sen değersizsin diyemem Bende var olan bir şey olması lazım ki... ...karşı tarafını yansıtabileyim. Yani... ...velhanslı kelam... ...aslında affetmek dediğiniz kavramın... ...dışarıdan biriyle hiç alakası yok. Bütün olaylara geri dönüp bakın... ...çocukluğunuzda yaşadığınız o bütün değersizlik duygularına... ...yetersizlik duygularına, acı duygularına dönüp bakın... ...hep kendinize baktığınız... ...bakış açısından kaynaklı olarak... ...böyle hissediyorsunuz. Kendinizi gördüğünüz perspektiften... ...kaynaklı olarak acı çekiyorsunuz. Kendinizi koyduğunuz o... O terk edilmiş, o yalnız, o acınası, değersiz, yetersiz çocuk olarak gördüğünüz perspektiflerden dolayı yıpranıyorsunuz. Ve bu perspektifi kabul edip etmeme noktasında bir tercih yapmak gerekiyor. Dönüp kendinize hangi olayda nasıl yaşanmış olursa olsun hatırladığınız olaylar için. Dönüp ya evet bu olay bir şekilde yaşandı ama ben o şekilde olduğunu düşünmüyorum ben dersli olduğumu düşünmüyorum. Karşılar zaten düşünemez. Çünkü mantıklı değil. Mümkün de değil açıkçası. Ama ben de kendimi dersli olduğunu düşünmüyorum. Bu olay kendimin değerli olduğu perspektifinden yorumlansa, kendimin yeterli ve güzel olduğu perspektifinden yorumlansa nasıl neticelenir? Nasıl bir perspektif kazanır? O şekilde düşünmek kesinlikle daha çok fayda sağlayacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.